0: Viva! O Party Mode terminou, mas a Fórmula 1 é uma festa. A corrida em Monza, no Templo da Velocidade, trouxe-nos emoção, ansiedade, novidade, enfim, um coquetel incrível que gostamos de saborear de vez em quando. Nós, aqueles adeptos que não perdemos corridas, mesmo quando são um tanto ou quanto aborrecidas. Mas se até no aborrecimento há histórias e narrativas para contar, o que dizer do Grande Prémio de Itália de 2020? Bom, talvez talvez só possamos dizer Mondia! Nos próximos minutos, eu, Pedro Fragoso e o Pedro Varela faremos um rescaldo animado e uma corrida louca. Aquela que marcou o adeus da família Williams à Fórmula 1. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Última Chicane, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Olá Varela. Olá Tudo bem. Tudo bem, estamos a gravar poucas horas depois de terminar a corrida louca em Monza. No ano 2000, lembro-me de lembro uma coisa que nunca me saiu muito da cabeça, é que é no ano 2000, o US Open de, de ténis teve, em conjunto depois com a Federação Americana, lançou uma campanha chamada New Balls Please. Ou seja, Agassi e Sampras estavam no final das suas carreiras e o ténis queria ver sangue novo. Hoje, Varela, no pódio da Fórmula 1, vimos um possível futuro. Foi emocionante. Sim,
1: Sim vimos um possível futuro e, e deixa me começar por dizer que aqueles que estão sempre a falar mal da Fórmula 1, hoje a televisão deles devia ter desligado automaticamente para, para não estar sempre a falar mal e a dizer que é tem e que não sei o quê. E porque só, ganham, porque só olham para o vencedor, não é? só olham para, para o domínio que, obviamente, neste momento está a ser da Mercedes e que acontece até às vezes noutros esportes, a mesma coisa. Mas, um, mas hoje tivemos uma corrida, obviamente com fatores que vamos falar deles e que fazem parte da corrida, mas tivemos uma das melhores corridas dos últimos anos e vimos, um, e foi um, um cheirinho um pouco mais uh, aprofundado, nós já falamos também aqui disso, penso que o ano passado, daquilo que será a nova geração de pilotos, um, de pilotos que são competitivos, que querem atingir os seus objetivos, e com um espírito de camaradagem muito interessante. Há uma fotografia que está a correr o Twitter hoje absolutamente deliciosa, um conjunto de fotografias absolutamente deliciosas do Gasly um, a chorar uh, depois, de, depois de toda aquela azáfama da, da vitória e ter recebido este, os troféus em que depois está também o Carlos Sainz e o Stroll e estão ali os três a conversar e, um, e mostra também esse lado que, que estes jovens que muitos deles conhecem, seja dos cards seja de outras competições da F2 seja de outras que entraram um, mostra que é possível ser -se absolutamente competitivo e focado nos seus objetivos, mas também ter este espírito uh, tão importante, como eu disse, camaradagem e, e de amizade, como temos visto também noutras, no, nas próprias equipas, por exemplo, com o Sainz e com o Norris e como certamente iremos ver para o ano, por exemplo, com o Richard e com o Norris e, enfim, com outros pilotos que temos visto. É,
0: mas antes disso, só dar aqui uma nota hum, algumas notas breves antes de falarmos do fim de semana de corrida, porque estava tudo preparado para um, para falarmos muito mais da Williams, só que o Grande Prémio uh, trocou-nos as voltas. Uh, haveremos de falar sobre o abandono da família Williams, mais à, mais, se calhar com mais, com mais calma, até por, mas também já falamos...
1: Não é uma coisa assim.
0: Exatamente, mas até já falamos no num dos episódios comemorativos dos 70 anos que nós fizemos em, no mês de agosto com o Miguel Lourenço Pereira, uh, mas recordar então que a família Williams sai da da, da Fórmula 1, depois de 752 Grandes prémios, 45 temporadas, 70 pilotos 114 vitórias, 128 pole positions estamos a falar de uma equipa que conseguiu 9 títulos de construtores 80, 81, 86, 87, 92 93, 94, 96, 97 um, sete títulos de pilotos, Alan Jones em 80, Keca Rosberg em 82, Piquet em 87, Nigel Mansell em 92, Alan Prost em 93, De Hill em 96 e Jacques Villeneuve em 97. Eu que nasci em 88, obviamente para mim, Fórmula 1 e Williams são mais do que sinónimos, Há uma, é, é bastante sentimental e Varela foi um fim de semana de emoções fortes, na, na box da Williams, via rádio, nas imagens, claro, Williams, a despedir-se, um, ao final de tanto tempo não, é algo que não, deixa de, que não podemos deixar passar ao lado.
1: Sim, um, da mesma forma que muitas vezes dizemos que a Ferrari e a Fórmula 1 acabam por se confundir um pouco um, quando estamos a falar deste desporto deste, deste motorizado e que quase que ninguém consegue pensar numa Fórmula 1 sem a Ferrari, um, sem a Williams, é evidente que a Williams vai continuar, mas termina aqui este legado familiar, começado pelo, 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 pelo grande Frank Williams, e que teve também outras figuras, tu falaste de pilotos, mas, mas também, tiveram outras figuras como o Patrick Head, ou, que também é um dos fundadores, ou, ou mesmo Mike Driscoll, que era o diretor executivo, ou mais recentemente com, com algumas coisas que foram acontecendo nesta marca e que, e que levou, obviamente, ao negócio que acabou por fazer, mas mas que tem uma importância enorme. O um, Williams confunde-se aqui também com, 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 com a Fórmula 1, com carros absolutamente míticos, com campeonatos que foram ganhos um, pelos, seus, pelos seus pilotos. Um, tu falaste dos construtores, obviamente, esses, esses títulos de construtores, os tais nove, por exemplo, um grande título conquistado por pilotos em 92 pelo Nigel Mansell, que era, era um piloto que tratava aquele Williams como se aquilo fosse um carro de rally, e é absolutamente maravilhoso. É uma pena, mas as coisas são, como nós sabemos, o aspecto financeiro é absolutamente fundamental na Fórmula 1. É preciso hoje em dia, hoje em dia, e sempre foi preciso, um, ter uma capacidade financeira elevada para manter uma equipa de Fórmula 1. O Williams acabou por chegar a um acordo com uma empresa que vai manter para já o seu legado enquanto nome enquanto marca, enquanto aquilo que nós estamos habituados a ouvir, a família deixa de estar. E é que na semana passada, ainda lembras-te que eu ainda cheguei a dizer que a Clara Williams ainda iria se manter, porque na altura ainda não se sabia, mas ficamos depois a perceber que há aqui um corte em relação a essa, com essa ligação, e portanto a família sai mesmo, fica só o nome e a relação histórica com esse nome. Um, pronto, vamos ver se por um lado, um, pelo menos... Não é, vamos ver se por um lado é, pelo menos, que esse novo lado traga outras condições para que os pilotos possam, um, possam, uh, possam ter uh, capacidade para lutar pelos lugares que a Williams nos habitou nos outros anos. Só a título de curiosidade, por exemplo, a Williams o ano passado perdeu 13 milhões de euros no, seu, uh, no, no, no último ano da Fórmula 1 e, portanto, dá para perceber que, a uh, somar à, à quantidade de... De, de dívidas que já tinha e de problemas e, e depois de todo o orçamento que é necessário um, percebe-se por aqui uh, o quanto era necessário encontrar uma solução e, um, e acabaram por encontrar aqui um fundo que está muito ligado também, ao, há, tem várias diversificou-se em diferentes áreas mas também tem, entrou também aqui em algumas áreas do desporto e portanto uh, a ver se vamos ter aqui novas condições para ver a Williams a regressar a um lugar que todos nós uh, quereríamos ver certamente.
0: Fica também marcado o fim de semana pela Uh, anúncio que passou obviamente despercebido não só por ser um fim de semana Williams mas também por causa do do, do maluco e do, do maluco do excitante Grande Prémio mas a verdade é que a Renault para o ano vai deixar de ser Renault vai ser Alpine e vai mudar para as cores da bandeira francesa um... Um abraço para o Miguel Pereira, que também já nos desafiou a falar porque é, a falar de, de Michel Alain, que é por causa da, da inspiração das cores, mas isso fica para 2021. A Renault que não teve um fim de semana tão positivo como, como se esperaria depois de, de SPA e depois do ano passado ter conseguido quarto e quinto neste, neste grande prémio. Uh, Varela, vamos ao fim de semana de corrida. Acabou o party mode na qualificação, voltou a dar Mercedes sem grande surpresa mas o que é que tiras da qualificação assim de destaque principal muito rapidamente antes de irmos à, à corrida porque a corrida essa assim tem muito sumo
1: Sim, da qualificação dizer que apesar de dizer a questão do, do, do party mode e os modos de motor e essa coisa toda hum, duas coisas que me parece que, 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 que depois se acabariam por vir a confirmar na corrida hum, uma é que obviamente o Mercedes é melhor que todos os outros carros e portanto eu acho que ninguém estava à espera que de um momento para o outro fosse só o Partimodo ou um, algum modo de motor. Como alguém brincava, acho que foi o Bandeira Amarelo que uh, até brincavam com isso e diziam queres ver que há tantas, a Mercedes nunca andou a utilizar nada e isto foi, uh, andou a utilizar sempre o mesmo modo porque na realidade o domínio foi tão grande e, e continuou a ser tão grande. Agora, o que se viu foi um, um ajuntar, ficar as coisas mais próximas nos restantes, nos restantes nas restantes marcas, à exceção, obviamente, da Ferrari, que continua claramente uh, com um carro uh, sem, sem competitividade nenhuma. E acabou por isso, se reflete na corrida, portanto, nós temos os Mercedes, que são os mais fortes, que, que andam muito mais, temos o Hamilton, que é muito melhor piloto do que Bottas, acho que não há dúvidas nenhumas, e hoje, já iremos falar disso, houve ali até alguns problemas, mas, obviamente, que nós... Um, teríamos uma boa corrida, não acontecendo nada do que aconteceu, teríamos uma boa corrida, certamente, entre todos os outros, menos naquele binómio que é Hamilton e Mercedes, porque realmente estão muito acima de todos os outros. Portanto, essa, essa alteração, eu percebo que, que a Fórmula 1 esteja a, a procurar a, formas de, de, de criar mais competitividade, quer dizer, mas eu acho que isto as coisas podem-se procurar e devem-se ajustar, mas na verdade, quer dizer, ninguém tem culpa da, da maior competência e, da maior, e, e, do, e do melhor carro e, de, e, e da montagem do melhor binómio, como eu disse há pouco, chassi piloto, que é o que eles têm neste momento e que é de longe muito melhor que todos os outros e hoje voltou-se a ver, por exemplo, a questão Bottas-Hamilton, que é um, significativa e, e não era novidade para ninguém. Agora, depois viu-se também na corrida, que já vinha da qualificação, é que na qualificação eles ficaram todos muito mais próximos, com, um, com, com, com excelentes pilotos a, a, a conseguirem uh, bons, digamos, bons resultados, e que antevia que na corrida, um, que na corrida pudessem, pudessem fazer qualquer coisa. Recordemos que Carl Sainz ficou em terceiro lugar, e Sérgio Pérez ficou em quarto na qualificação, e Max Verstappen depois aparece em quinto. Já não deu de barato toda aquela questão do trânsito, que já em Monza o ano passado foi uma coisa, e este ano voltou a ser, e aquilo já é um bocadinho ridículo. Eu não sei se a Fórmula 1 tem que fazer ou não, já estou um bocadinho, como alguém disse na Eleven, pá, se calhar mais vale sair um bocadinho mais cedo, passados, chegar a arranjar ali formas, todos têm telemetrias, todos sabem onde é que os carros estão. Agora, ver aquelas situações em 2020 com para andar em se a trabalhar...
0: Desculpa te Roberto, mas eles aprenderam, eu acho que eu, depois na Q3, se aprender, reparnasse, aprenderam, aprenderam e... Seiram 5 minutos. E e, exatamente, aos 5 minutos. Antes Aventura. do final,
1: exatamente. Claro, tem que aprender e tem que ser... E acho que é por aí do que cumpre uma própria limitação da, 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 da direção de, corri, de corrida, ou de quem organiza a, a competição. Mas, mas, de resto, acho que a questão de não haver esse, as alterações dos módulos do motor eh, mostrou que havia então o agrupamento ali das equipas que estavam a disputar, digamos, pelos outros lugares, e que na corrida depois acho que acabou por se confirmar outra vez. E é, já lá vamos à já... corrida. Deixa-me sair
0: com o para dizer então que Carlos Santos, que no terceiro lugar foi. de facto a, a surpresa na, na, na grande nota positiva do, da, da qualificação, Sérgio Pérez em quarto, Max Verstappen em quinto uh, de negativo, por exemplo Alexander Albon em, em nono uh, o facto dos Ferrari voltarem a não chegarem a uh, nenhum deles à Q3, uh, Vettel ficou pela Q1 Charles Leclerc pela, pela Q2 vamos arrumar a Ferrari uh, de uma assentada para dizer uh, a, a Ferrari obviamente tem um papel determinante na corrida com o acidente de, de Charles Leclerc um, Vettel que não terminou a corrida também porque teve um problema uh, nos travões e aquela imagem da sair após a primeira, após a reta, após a reta da meta é bastante, vai ser uma, uma imagem bastante repetida nos próximos tempos. Mas por causa da Ferrari, só dizer uh, aqui há algumas notas porque desde 1995 que a Ferrari, isto já falando de corrida, uh, que a Ferrari não abandonava dois carros em Monza. Foi Jean Alesi e Gerhard Berger, portanto, em 1995. Por causa da Ferrari, também, desde 1996, que não havia duas corridas consecutivas sem pontos para a Ferrari. Na altura foram três corridas em 96, Canadá, França e Inglaterra. Agora foram duas corridas seguidas: Spa, Monza Evening e Ivan e Imogelo. Veremos o que é que nos dá o grande prémio dos, dos 70 anos da da Ferrari, uh, a Ferrari que desde 1984 não tinha uh, isto remete-nos para a qualificação, desde 1984 não tinham os dois pilotos em Monza fora do top 10 da largada, na altura com Miquel Alboreto e uh, Arnaud na altura Alboreto salveu nessa corrida foi ainda segundo classificado, hoje Leclerc uh, despistou-se, foi o turning point da corrida uh, uh, Vettel um, teve um problema mecânico e abandonou não falemos mais dos Ferrari, temos falado muito nos, nos últimos episódios, para a semana em é grande prémio da Ferrari certamente poderemos insistir um pouco disso porque há que falar da corrida e a corrida trouxe-nos então a vitória de Pierre Gasly Carlos Sainz em segundo e Lance Trolla em terceiro ambos chegaram então ao segundo pódio da carreira ambos não, os três chegaram ao segundo pódio da carreira, algo bastante curioso, depois de um arranque um, antes, de, antes, de, antes de, do safety car ninguém esperava ninguém esperava uma coisa dessas mas já lá vamos vamos só dizer então que de facto é uma, foi uma corrida emocionante desde 2013 com Kimi Raikkonen na Lotus que não havia um vencedor que não Ferrari Mercedes ou Red Bull desde 2003 a Austrália, e desde Hungria 2012 não havia pódio sem Mercedes, Ferrari e Red Bull. Na altura, Hamilton ganhou, ao serviço da McLaren, Raikkonen e Grosjean estavam na Lotus. Isto também permite-nos fazer uma pequena correção em, a, a um dado que nós demos a semana passada, Varela, em que eu disse uh, que a última corrida com Ferrari, em que a Ferrari terminou fora do top 10, sem contar com abandonos, tinha sido a Abu Dhabi 2019, mas não foi bem assim. É...
1: Já não vou a era corrida agora, que eu agora perdi é, a linha nossa. Também perdi, mas, mas sim, mas não foi essa? Está não
0: isso, é essa,
1: mas eu vou lá encontrar, eu vou encontrar. Enquanto... Sim. Eu agora não me recordo qual foi, falamos disso, mas... mas foi, realmente... o, foi o Salviano que nos alertou para eu isso. Estou, exatamente, e ele próprio alertou também, porque, porque essa informação correu até no, no Twitter da, do, 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 da RTPF1 e ele depois também corrigiu. Um... É, foi Silverstone Silverstone Sil... 2010, assim aqui, exatamente. é eu eu assim. que é. Foi no skin não me lembrava o circuito, exatamente. exatamente. Um... Mas pronto, Varela, Sim, antes de, de falar, não há muito mais a dizer. Sim.
0: Não, Fagar é. não há muito mais a dizer. Ah, foi uma corrida de facto incrível. Já lá vamos ao final da corrida, vamos concentrar-nos se calhar um bocadinho no início da corrida, até à entrada nas boxes de Lewis Hamilton, que é, oh, oh, se calhar. é o momento-chave, nem é, nem é bem o despiste. Uh, nem, é, nem é, não, o despiste não, porque uh, essa entrada dá-se por causa de
1: Kevin Magnussen, não é? Exatamente, essa um, saída do Kevin Magnussen que ficou ali com o carro num ponto que ainda houve dúvidas, a corrida ainda esteve ali um bocado com a bandeira amarela e ficou-se à espera de perceber se ia entrar o safety car e depois eles acabaram por ativar o safety car porque estavam ali ainda muitos detritos e acabaram por mesmo, por e, e esse é o momento chave que leva a que Hamilton, por acaso é uma imagem curiosa é que o Hamilton e o Giovinazzi, penso que foi o Giovinazzi não é? Também sim, que entrou entrou e ninguém entrou, e tudo achou estranho na altura, e eu lembro-me, eu por acaso não, nem estava a perceber as coisas mas vi, e realmente achei estranho não entrar ninguém, depois percebi, eu realmente não estou a entrar ninguém. Então surge aí o primeiro momento, mas antes de ir ao primeiro momento, deixa só dizer que, que é esse momento que vai definir o resto da corrida, e a corrida fantástica que temos até ao final, mas... Se até, ao, se até esse momento a coisa seguisse o curso normal, é evidente que Hamilton ganharia provavelmente... Era,
0: era isso que eu ia pegar. O arranque da Hamilton é muito bom, mas o arranque de botas é muito mau. Sainz
1: passa... Sainz e Norris estavam em posição de pódio e esse é o grande destaque do, do primeiro terço da corrida. Exatamente. E é aí que parece... Independentemente de se não acontecesse nada, o Hamilton provavelmente ganharia a corrida toda, nós iríamos ter, certamente, uma grande corrida pelo resto das posições. Não me não parece que... Não, não parecia haver dúvidas absolutamente nenhumas, porque tínhamos pilotos como Stroll, eh, Pérez até que teve o problema de, quando foi à boxe, Sainz, eh, mesmo Norris, eh, Bottas e, e Max Verstappen, que, que notava-se perfeitamente que estavam ali a andar com os mesmos ritmos, depois ia depender das estratégias de cada um e da forma, mas notava-se perfeitamente que estaria em, em, em vista qualquer coisa como um pódio com alguém de diferente do que tem sido habitualmente claramente. na Fórmula 1. Portanto, aquela coisa de dizer, ah, a Fórmula não é competitiva. Claro, não é quando só se olha para o primeiro piloto, e eu percebo isso, as pessoas não são obrigadas a querer exaustivamente olhar para todos os pilotos, mas... Uh, mas a verdade é que isso é aquela discussão que também já chateia um bocadinho porque, porque isso dá para qualquer coisa dá para o futebol, dá para qualquer outro desporto e, é, e, faz...
0: é e é não conhecer a realidade da Fórmula 1 e o passado da Fórmula 1 porque é feito de dismonias ao longo de vários, de vários períodos claro que nem, toda, nem todos os campeonatos são 2012 em que há oito vencedores diferentes não, ou sete vencedores diferentes Sim, nas primeiras sete corridas uh, e por isso é que nós celebramos estas vitórias
1: e estas corridas assim porque gostamos de todas elas Há ah, umas gostamos Sim. mais do que outras. Mas... Claro, e, então, e nós não temos problema nenhum a dizer que a corrida é uma valente seca, quando ela é uma valente seca. Mas... Estava, uh, estava a ser uma valente seca no ah. sentido em que não havia grandes ultrapassagens,
0: uh, o comboio estava formado, dava-nos a esperança de haver uh, um resultado diferente do habitual e estávamos bastante surpreendidos com dois resultados, Não é preciso, é preciso dizer que não era só de e Botas, mas também de Max Verstappen, que estava bastante mal classificado. Uh, portanto, Bottas arrancou muito mal, mas estávamos na expectativa do que é que ia dar, e estávamos na expectativa, obviamente, porque uh, ia, ia haver ali uma uh, mudança de pneus, iam um às boxes, estavam muito próximos, e ali poderia haver uma estratégia...
1: Um um... Para cada uma das equipas, e que podia beneficiar ou não, e depois isso... Exatamente. Eu acho que tínhamos, havia aqui... uma a emoção. emoção podia, obviamente não seria para o primeiro lugar, ela, a coisa aconteceu, e pronto, e dá-se esse primeiro momento. É evidente que o momento-chave desta corrida é a ida da Hamilton à box, quando supostamente, supostamente não, quando o pitlane estava fechado. Um, depois vimos aquela, estas coisas nota-se que uma Mercedes um, tem a máquina logo toda muito montada o Hamilton rapidamente pegou um, numa, depois há aquela paragem e o Hamilton vai, pega na, na sua trotinete e vai um, já depois na segunda e só estou a ligar as coisas, não é? Porque na primeira portanto, só para recapitular, para quem uh, estamos a falar da primeira paragem, há o Hamilton falha, uh, entra no pitlane quando supostamente está fechado, ele depois leva uma penalização, e depois no segundo safety car, quando há a bandeira vermelha e ele vai, e os carros vão todos para a boxe, ele depois vai de trotinete ter com, com, com os vai à, à pista, e vai está ali o, o estado maior todo da Mercedes a discutir um, a questão de poder, de não se via, ou se via, porque é que ele não viu, e vai tentar ir falar, enfim, tudo ali a, a tentar a ver. E esse realmente é o um momento absolutamente importante para esta corrida. Hamilton falha, portanto o pit lane, vai ao pitlane quando não deveria ir e, e demorou mais tempo porque vê-se bem na imagem da repetição de Giovinazzi e quando passa está claramente o sinal vermelho do lado esquerdo ligado e vê-se perfeitamente e, e leva ao Stiles topa no gol com 10 segundos e depois o Hamilton quando passa também se vê do lado esquerdo e depois houve uma discussão, começou a aparecer no Twitter, ah mas eles sabem, não sabem? Há várias coisas. Primeiro os pilotos sabem onde é que estão os, 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 os sinais que avisam quando o pitlane está aberto ou não um, aliás o João Carlos Costa da Eleven colocou a imagem que, que eles recebem para estarem para, para informados dos dois pontos onde aquilo acontece claro estamos a falar a, a velocidades elevadas que eles, que eles andam um, e, exemplo,
0: um semáforo a... vermelho ali à, à porta não, ah. não, não, não ficava mal ah, para não.
1: outro antes, ah, são dois um, mas a questão é que os observ... o Vox a, a também sabe, e também sabe qual é que está ligado ou não. Portanto, aqui eu não, não estou a dizer que a culpa terá sido o Hamilton. Provavelmente o Hamilton não viu, está no seu direito, obviamente, porque quem está ali a 300 e tal, que ou seja, a Bolsonaro que vai, concentradíssimo, não... Não, mas, mas também a própria... A boxe, obviamente, também tem essa responsabilidade de o avisar e de saber. pronto E aí é que acontece para mim para mim e para qualquer pessoa, obviamente. O momento é que Hamilton é também penalizado. Demorou mais tempo por causa que aquilo que me pareceu foi mais fácil de ver o nazi e, portanto, foi logo penalizado. E esse top and go 10 segundos, olhando para o segundo safety car e para tudo aquilo que aconteceu e por, mandou o Hamilton para o último lugar... E vou-vos dizer: a distância, quando o Hamilton vai para o último lugar, são 30 segundos. Porque se fosse menos, eu tenho a impressão que o Hamilton ia lá buscar ainda mais qualquer coisa, que nunca de jeito ainda chegava ao pódio, porque aí se viu o que ele ainda conseguiu progredir. Um, fruto do, do, do carro que tem, obviamente, e da sua capacidade. Sim, podemos,
0: podemos, já, podemos já falar sobre isso porque de facto é Hamilton consegue ficar em sétimo lugar, tem a volta mais rápida, faz sete pontos, só perde, só perde três para Valtteri Bottas, ficou em quinto uh, um fim de semana e portanto e até ganhou sete pontos a Max Verstappen. Vamos ver também por essa lógica, ou seja, a Varela uh, conseguiu
1: minimizar que lá esteve, no 13 segundos no tempo que ele, ele, quando vai para o último lugar estava a 30 segundos do primeiro e termina a corrida a 17 segundos do primeiro, um, no... primeiro etc. Portanto... É, 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 é evidente que está dá para ver a capacidade, por exemplo, se fosse um Ferrari ir para o último, ou se fosse um outro carro e para o último talvez o Max Verstappen conseguisse fazer qualquer coisa mais também, porque o carro é melhor, mas não é propriamente fácil fazer aquilo com a, com, e com aquela capacidade e portanto e o Hamilton ainda conseguiu ainda uh, buscar o mínimo Minimizou as perdas, não foi um fim
0: de semana totalmente perdido para, para Lewis Hamilton. E, Também, é
1: tanto, ele vai ser campeão do mundo com maior ou menor dificuldade, não acho que isso seja obviamente que ele é um piloto altamente competitivo e quereria ir buscar o máximo que pudesse mas não, isto não lhe atrasa em nada nem a aliás, nem a nem a, nem a não, nem porque... há Mercedes nem a ele nem há Mercedes porque certo, ainda, mas
0: porque uh, Bottas porque Bottas Sim. não conseguiu capitalizar, não é? Porque se Bottas se tivesse capitalizado com um lugar no pódio, poderia ter feito alguma moça emocional.
1: Sim. Mas o Bottas, a certa altura, não é? Ele na volta 17 queixou-se da configuração do motor e termina com aquela It's a joke, mas eu não sei se aquilo era assim então, a configuração ou não, ou se era ele que realmente não estava a conseguir conduzir o carro como deveria, porque, porque não. Eu lembro-me de, a certa altura, eu estava a seguir a transmissão, neste caso, na Eleven, lembro-me de alguém dizer, já penso que fui, o Sérgio veio que dizia, cabe agora à Mercedes colocar o Bottas para tentar vencer a corrida, que era a decisão mais lógica, não era? O piloto estava melhor classificado, naquele segundo arranque, após a bandeira vermelha, mas a verdade é que não se percebeu, nunca se sentiu, não é? Não se percebeu, nunca se sentiu que Bottas conseguisse fazer muito mais, e houve ali um momento que depois também nos dava, não é, porque havia aquelas possíveis tentativas de ultrapassagens, mas metava tudo com o DRS, não é? eles estavam todos tão próximos, que eh, o DRS estava para todos, não é, os que estavam a perseguir, e portanto a coisa nunca, e, e tanto que ele terminar... desculpe
0: Roberto, só para dizer uma coisa, que é, um, sobre o Bottas, acho que deve ter havido algum problema com o carro, porque o, são vários... Foram vários os momentos ao longo da corrida em que Bottas não conseguiu retirar o rendimento que Hamilton, por exemplo, retirou do seu do seu mono lugar Mas também acredito uma coisa, e já batemos muito nisso, e para terminar o assunto de Bottas e Mercedes, um, Bottas quando se vê em situações de aperto e em situações de stress e em situações de ter que uh, provar alguma coisa ter que aproveitar uh, oportunidades que tem à, à frente, não, normalmente não as agarra. E hoje foi, mais uma vez, Uh, não estava no sítio certo, à hora certa, uh, não estava no momento certo para, para aproveitar um erro que não acontece uh, a Lewis Hamilton todos os dias. Por isso é mais um é mais um Grande Prémio que Valtteri Bottas não consegue um, capitalizar Aliás, um erro que não é um erro uh, assim tão grave de
1: Hamilton. Um erro que é um erro que qualquer piloto daqueles que estava na frente, Gasly, Stroll, Sainz um, pelo menos estes três, o Norris não estava com andamento como estavam os outros três, mas eu tenho a certeza absoluta que estes três, quando perceberam que o Hamilton ia para o último com a penalização que tinha, não é? portanto a penalização ia mandá-lo para o último perceberam claramente, eu não tenho dúvidas nenhumas, mas que está aqui a nossa oportunidade de ganharmos uma corrida um, e, 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 e a verdade é que acabou por acontecer e há aquele momento final do Sainz que, que diz ao seu, ao seu engenheiro que eu até notei a frase que ele, que ele diz, que é na penúltima volta, porque ele diz I want this win, Tom, uh, não conseguiu e até depois no pódio vê-se que ele sente que pronto, foi bom, segundo lugar, mas olhou para o lado e disse pois é um segundo lugar, mas está ali o, o, o Gasly, não está o Hamilton ou não está o Bottas e portanto eram aqueles três perceberam claramente que, que poderiam uh, conquistar uma vitória histórica, uh, pelo menos uh, neste tendo em conta todas as deste deste, deste, deste grande pré, desta, desta temporada e, um, e, e lutaram por isso e tivemos um, a partir daí tivemos um, um grande prémio muito interessante
0: é um grande prémio muito interessante agora queria-te dar duas notas para, para comentares: uh, Lance Troll e Pierre Gasly um, foram bastante beneficiados porque uh, com, a, com a bandeira vermelha Uh, mais ainda Lance Stroll, porque Lance Stroll foi, uh, estava em oitavo ou em nono quando é o primeiro safety car e é dos poucos que não vai à boxe, não vai à uh, boxe. Portanto, sobe, vai, vai. portanto fica em segundo mas ainda teria que ir à boxe, era uma estratégia ousada por parte da, da Racing Point que correu muito bem porque houve bandeira vermelha e os pilotos puderam, ir, puderam trocar de pneus à vontade, porque caso contrário Lance Stroll muito dificilmente uh, conseguiria Uh, conseguiria ficar num lugar tão alto e cairia bem, não, não. Mais, perto, bem, bem mais perto do décimo do que do, do, do pódio. Isso aí, sem grandes dúvidas. Uh, Pierre Gasly, uh, na altura, também beneficiou por estar mais à frente, porque tinha parado um, antes, ele estava ali por volta do décimo, décimo primeiro lugar, tinha parado antes e subiu, na, nas, subiu várias posições porque, lá está, McLaren, Renault, Bottas, Hamilton, foram à boxe e ele, foram mudar de pneus no primeiro safety car e ele também, assim subiu, houve bandeira vermelha mudou de pneus um, e calçou os médios e não os duros que tinha depois da primeira paragem uh, e também beneficiou com isso, ou seja houve aqui um misto, é, e é preciso sempre haver aqui um misto de um, acontecimentos. Sim, que o carro
1: é tão grande não alto outra hipótese, não é?
0: Exato, e é preciso ter a ver, a ver, a ver é. esse, então esta, estas, estes acasos que permitam então que haja estas surpresas a verdade é que Sim. os, os Alpha Tauri Diz é, isso.
1: é um piloto que tem feito muito. Por si, Alfa os
0: Alfatari têm tido boas boas performances e voltou a, e voltaram a ter. E estava no sítio certo, à hora certa. Correu hora bem, certa. correu bem. Não, ao contrário, por exemplo, os Renault que nunca que nunca mostraram um andamento muito muito forte para, para lutar pelo pódio. Os McLaren sim mostraram esse andamento. O Landon Norris ficou em quarto lugar às portas. As portas do pódio não ficou assim. Então às portas não ficou.
1: É, sim, ficou
0: mas, Sim, mas ficou foi... cerca de dois segundos Esco... e meio de, de lance troll. Seis do
1: primeiro, desculpa, eu estava a fazer seis segundos Exatamente. do primeiro lugar. Sim, desculpa.
0: Sim. Exatamente, seis segundos certos, curioso, seis segundos certos seis do primeiro lugar. Certo. E, <risos> uh, é, é. e uh, mais ou menos dois, uh, dois segundos e, e, e meio do, do terceiro lugar, mas ia-te perguntar, e queria olhar para o arranque, para o segundo arranque, uh, porque desde 2018 que após, acho que é 2018 que após Bandeira Vermelha, o arranque é feito... Um, como, um, ou seja, em posições de, de grelha de partida e não lançado através de safety car nesse arranque, se no primeiro foi Valtteri Bottas a patinar desta vez foi uh, Lance Troll que arrancou de segundo mas caiu rapidamente de várias posições depois teve que as recuperar em pista mas foi algo que uh, foi um bocadinho difícil de ver e nessa altura pensou-se que os Alfa Romeo poderiam uh, pontuar os Alfa o... Romeo, principalmente, e o é, Kimi Raikkonen. O, o, é, o Kimi Raikkonen.
1: É, é uma A verdade é que o Williams é, termina em décimo em primeiro lugar, não é? O, termina, o Latifi termina em décimo em primeiro lugar, não é? Exatamente. O então, lá,
0: exatamente, termina em primeiro lugar. É. É muito
1: longe, muito longe do, do, do décimo, mas não houve uma altura que se pensou, querem ver que o Williams ainda acontece aqui qualquer coisa num carro da frente e... E Sim, mas, vimos,
0: era... mas eu estava a falar de Kimi Raikkonen porque obviamente Sim. o Giovinazzi, Giovinazzi estava lá no topo, mas ia ter a, a tal penalização mas Kimi Raikkonen está, esteve durante algum tempo lá na frente só que só durou enquanto os seus pneus macios duraram e essa foi uma estratégia que depois se veio a, a verificar bastante errada por parte dos homens da Alfa Romeo foi colocar pneus macios em Kimi Raikkonen
1: Kimi Raikkonen e que, e que depois lançou um, para uma corrida ao contrário que ele foi a descer por aí abaixo até parar no 13º ou 14 quarto lugar e, e portanto a coisa não, não correu nada bem mas lá está, mais uma vez hum, é determinante a estratégia e aquilo que se pode fazer em função de um acontecimento que de algo que acontece extraordinário é? porque normalmente as paragens já estão previamente definidas, um conjunto de planos que normalmente até ouvimos muitas vezes nas comunicações, outros estes não, estes têm que ser geridos não, isto, é o plano vai, Zé, isto é o plano Z. É. que acontece conforme o que acontece, o que há ali naquele momento. Ora, temos um safety car, uma bandeira vermelha, bom, os carros à volta. Vamos meter e achar que aquilo seria a melhor. Um, na, na verdade, é até um pouco estranho que ainda faltavam muitas voltas. Claro. Um, ainda faltavam 20. 20 portanto, e muitas. 20, isto foi a volta 27, se não estou a 26 ou 27 ou lá que era, Portanto, ainda faltavam para aí 26 voltas uh, e aquela colocação dos pneus macios foi assim um bocadinho estranho. Não sei se eles esperariam que o carro andasse mais por estar com os pneus macios e ganhar ali alguma vantagem que depois lhe permitisse ir à boxe outra vez. Não sei. Houve ali qualquer coisa na cabeça de quem, de quem idealizou o plano por parte da, da Alfa Romeo para aquilo que funcionasse. Infelizmente para eles não correu bem. As coisas são, são como são. Correram bem para outros. Mas no caso da, da Alfa Romeo ainda se pensou que poderiam fazer ali qualquer coisa. Mas depois foi por ali abaixo e acabou por não, por não funcionar essa estratégia que eles tinham delineado. Bom, Pierre Gasly,
0: um, vitória do homem. Voltou, voltamos a ouvir a Marselhesa por um, vitória de um piloto, uh, porque também uh, o hino da Marselhesa tocou várias vezes já no século XXI, quando a Renault venceu com, uh, por exemplo, Fernando Alonso, também a uh, física ela. Mas ouvir a Marselhesa não se ouvia por causa de um piloto desde 1996, quando a Olivia Panini ganhou. Uh, no Mónaco, com Ligier, portanto, muitos anos sem ouvir a Marcelesa por causa de uma vitória de um piloto francês, e foi muito curiosa, uh, Romain Grosjean foi um dos primeiros a felicitar uh, Pierre Gasly uh, na, na, logo quando ele, ali na zona, na zona do, do paddock, quando ele quando estacionou ele o carro, uh, notava-se essa, essa questão francesa, mas a Varela perguntava-te por esta, por esta vitória deste piloto, por ser outra vez em Monza e outra vez, portanto, a Alfa Tauri, a primeira vitória da Alfa Tauri, apesar de ser uma renomeada depois de, de, de Toro Rosso, com algum paralelo em relação à vitória de 2008, onde também houve uma, uma, uma corrida algo caótica que permitiu a Sebastian Vettel vencer pela primeira vez, uh, na altura, tornando-se o piloto mais novo de sempre uh, na história da Fórmula 1, algo que foi batido depois por Max Verstappen. Mas, então, o piloto mais novo de sempre a vencer uh, uma corrida um, com um touro e na com um touro rosso, desta vez outra vez uh, a casa a casa a equipa B da, da Red Bull a vencer um grande prémio também queria chamar a atenção ao facto e queria comentar se estarem ali dois pilotos da escola da Red Bull uh, mas não deixa de ter um sabor bastante bom a Pierre Gasly vencer segundo pódio uh, e agora com a vitória quando Alexander Albon continua a fazer prestações que não que não condizem, mas isto também num fim de semana em que Chris Horner, e eu tenho aqui alguma satisfação porque eu não sou assim não, tão fã do personagem, deve estar de
1: cabelos em pé. Completamente, e quem esfregou as mãos este fim de semana foi claramente, foram claramente os produtores da Netflix, porque isto, isto vai dar certamente um belíssimo episódio dramático da vitória a relembrar tudo aquilo que se passou na época anterior e que também já foi retratado na Netflix e bem se recordam daquele momento em que ele sai da Red Bull e é relegado para a equipa na altura Toro Rosso, para a segunda equipa da Red Bull, e portanto isto vai dar, aqui, vai dar aqui um belíssimo episódio na próxima, na terceira temporada do um, Drive to Survive, não é? Exatamente, é assim que se chama, da, da Netflix, e portanto, uh, e, 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 há aqui, e certamente há uma satisfação do piloto que nós já tínhamos falado isto na semana passada e até aquela conversa que ele tinha que apanhamos com, com, com o doutor de Marco e, e a questão de que Gasly até estaria a uh, responder muito bem, tendo em conta uh, a alteração que, que sofreu de, de ser relegado para, para, para esta segunda equipa. E, e a verdade é que ele tem, tem feito boas corridas um, e hoje demonstrou que… Boas corridas e boas qualificações, Varel. Ah, sim, exatamente, boas qualificações, boas corridas e, e demonstrou aqui uh, sangue frio para se aguentar ali no primeiro lugar. Um, à frente, por exemplo, de um piloto como o Carlos Sainz, que, um, que, que para o ano um, está na, na Ferrari, como todos sabemos, um, e, e a verdade é que uh, a Gasly um, diria que quando acaba, uh, quando, quando, quando se sentou no pódio na tal imagem que falei no início do programa, foi um libertar certamente de, de, de emoções de tudo aquilo que lhe tem acontecido nos últimos, nos últimos tempos destas destes esses que lhe têm acontecido na vida, e portanto uma coisa altamente saborosa, mas que também está, que não é só fruto do, da sorte, obviamente que houve aqui condicionantes que o levaram a vencer, mas não é, só, não é nada fruto da sorte, toda a boa condução que está a fazer, e certamente tem ali muita qualidade que poderá ser explorada, se calhar tendo um carro melhor um, por este jovem piloto, e, e acho que isto hoje ficou, ficou provado com, com, com a Vitória 2.
0: Até porque no Brasil, em, dois, em 2019, também houve
1: sorte, obviamente, mas são várias vezes, são várias vezes em, que há, em que há sorte, então está lá. Claro, está lá. E, mas e sorte? Quer dizer, isto, a sorte faz parte do jogo e, um, e neste caso, um, estes pilotos, obviamente, que necessitam de ter um bocadinho mais de sorte ou de outras condicionantes, porque estão em carros inferiores para conseguir. Mas a verdade é que, como tu disse, ele está lá e soube responder, e responder hoje, num grande prémio, em que havia ali três ou quatro pilotos, pelo menos dois, é certo, que estavam com sede e que sabiam que podiam vencer, e tinham um carro para vencer, que era Sainz, com o McLaren-Renault e se trouxe com o Racing Point ele conseguiu aguentar-se ali com um suposto carro inferior obviamente o Alfa Tauri não luta para os primeiros lugares nem, 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 nem de sombras neste momento aliás a própria McLaren e a Racing Point estão a lutar para ser o terceiro, terceiro classificado no Mundial de Construtores, fruto da, do desastre que está a ser a Ferrari, e portanto estão ali a lutar pelo terceiro lugar, e a Alfa Tauri não está, nem nem, nem, perto, nem de longe, mas mostrou que é preciso estar ali no momento certo, é preciso estar lá, é preciso mostrar que se tem fibra hum, de condutor, e, e hum, num circuito como aquele, no famoso... Templo da velocidade, e onde, onde um, qualquer erro, como, como é quase sempre na Fórmula 1, ou qualquer subida matreira, ou um corretor, ou, ou algum deslize ali, como é aconteceu, por exemplo, a Leclerc, não é? Que viu a sua corrida ser estragada por um pequeno, um pequeno, diríamos que há sempre um erro do piloto, ali o carro foge de um bocadinho a traseiro e depois acabou, um, e ele esteve lá a ali no momento 7 e venceu, e, e é um prémio um, para ele, obviamente.
0: Para ela, eu deixei até agora, mas tenho que, tenho que, trazer, tenho que trazer isto para a conversa,
1: que é Tienes que a esquerda é Carlito Sainz. Carlos Sainz, é, para já, dizer que nas primeiras voltas ele estava, quando ele estava em segundo lugar, mais uma vez o Carlos Sainz, os, 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 os produtores da transmissão televisiva da, da Fórmula 1 não devem gostar muito o Carlos Sainz porque raramente mostra o piloto. Eu sei que mas, eu olha que eu hoje, mas olha então, que hoje mostraram no muitas no vezes.
0: Ah, mas no final, porque ele estava a lutar por não, não, ele. Mostraram muitas vezes o, ah. o primo dele, o primo dele, de quem o, o Rui e a Sara gostam muito, o eu, Carlos
1: Espanhoro é <risos> o primo dele, não estava a perceber pois, mas, mas o piloto aquele que está na pista e que estava a fazer uma excelente corrida naquele momento em que estava em segundo lugar e que ninguém quase que nem sabia que ele estava lá dentro da pista, só sabíamos porque está lá do lado esquerdo naquele gráfico que diz as posições dos pilotos mas é engraçado porque não sei se é não, pá, não sei se sou eu que estou sempre também à procura de ver se o filmou ou não mas a verdade é que não acontece e ele,
0: tu tens é... um crédito com o Carlos Sainz e não sabes
1: não, não eu, eu, eu vou-te dizer preferia, obviamente, eu, eu até eu, eu percebo o lado, agora aqui de um lado mais pessoal eu, obviamente, daqueles que estavam ali na frente, aqueles quatro gostava que sonoris o Norris, porque é um piloto que eu aprecio pela forma como ele é mas quereria
0: mas esteve sempre abaixo de Carlos Sainz não ao chegava. longo de todo o fim de semana.
1: Nunca chegava. Eu, eu percebi logo que não ia lá chegar, não, não tinha hipótese. E portanto, também ali três, três pilotos que poderiam ganhar. E eu gostaria daqueles três que ganhassem o Carlos Sainz, até porque corre numa equipa que, que, tem, que tem mostrado, que tem feito muito pela, pela, pela Fórmula 1 neste ano, não só ao nível do que representa enquanto construtora, mas também o que estes dois pilotos têm feito pela, pela equipa, pela forma como se vive a rivalidade entre pilotos. E, portanto, eu gostaria dos dois. Não sou um grande fã dos pilotos da Racing Point, não, não, nem, nem tem nada a ver... Neste caso, até gosto mais do Pérez do que o Stroll, mas não tenho nem, nem tem nada a ver com ser o filho do papai, aquela coisa do... Não tem nada a ver com isso, porque já aqui o falamos várias vezes. Acho que é um excelente piloto, tem um bom carro dentro daquilo que são os E, e portanto, daquele lote de três, até gostaria que o Carl Sainz... Um, tenha. E a verdade é que o Carl Sainz tem feito resultados muito interessantes já vem desde o ano passado, desde o pódio, e agora este ano há algo mais. E, e, e estou muito curioso, porque se a Ferrari, para o ano, lhe der um carro em condições, como todos esperamos que isso aconteça, obviamente, há anos que não correm bem, acho, eu não, não vamos estar aqui a falar muito, mas esta coisa de acharem que a Ferrari, a Ferrari já teve anos piores, e, e aconselho a ler a Gazeta de Lospor uh, do domingo passado, uh, aquele que eu disse que ia ler, da segunda-feira passada, Onde vem lá explicar, se calhar, algumas das coisas: porque é que a Ferrari este ano está a falhar tanto e porque é que o Bate e a Binotto está a ter tantos problemas quando comparado com outros responsáveis pela, pela, pela marca ou pela, pela equipa Fórmula 1. Mas a verdade é que, se o Carlos Sainz para o ano tiver um, um bom carro ou um carro que lhe dê outras condições, eu acho que vai ser muito, interessante, vai ser muito, muito emotivo e, e até diria-se, se, se houver condições nos tais os carros que estiverem condições, ver essa luta com Charles Leclerc, porque estão ali dois pilotos de futuro, dois pilotos muito interessantes que, 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 podem, trazer, que podem trazer coisas muito interessantes para, 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 para a Ferrari obviamente, mas que Sainz tem mostrado que o lugar que conquistou e a aposta que a Ferrari fez nele é uma aposta que tem lógica, que de alguém que, com o carro que tem neste momento, está a fazer... A, a, aposta, a aposta de Carlos Sainz é que parece não ter muita lógica,
0: mas isso é provocação. Porque... Achas que não tem lógica? Não, que não, lado... tem lo... não, não, do lado, ou seja, a escolha de Carlos Sainz, da ótica de Carlos Sainz, é que agora parece não ter assim ah, tanta lógica.
1: sei, opa, oh, isso é velha estou, história, brincar, é? estou a brincar, estou, estou, estou a brincar. brincar. E, e, e muita gente diz isso, mas é quase aquela história quando um jogador de futebol é contratado por um grande clube e não está numa época boa. pá pode não estar numa época boa este ano, mas para o ano, havendo dinheiro e sendo que as coisas não, podem ser assim, é? E eu acho que o potencial Sim. está lá, e a Ferrari já passou maus anos e voltou a estar bem. É evidente que eles já estão a apontar para 2021 22 e o Carlos Sainz, aposta dele ele indo para a Ferrari, obviamente que é ele a dizer, eu quero ser campeão do mundo, e por isso é que vai para aquela equipa e acredita que é possível um, como o Charles Leclerc quando lá foi também acreditou nisso e o ano passado já fez uma boa temporada este ano a coisa não está a correr bem foi o Tucar e acho que vai ser vai ser muito interessante e, e toda a gente sabe que o Hamilton não dura para sempre e portanto significa que uh, mais um, dois, três anos não sei sairá da Fórmula 1 e, um, e portanto estes, estes jovens pilotos vão tomar as rédeas às posições dianteiras e vão ser os futuros campeões do mundo.
0: Pierre Gasly, então, vitória em Monza, segundo lugar para Carlos Sainz, terceiro, Lance Stroll, Lando Norris em quarto, Valtteri Bottas em quinto, Daniel Ricciardo em sexto, Lewis Hamilton em sétimo, oitavo para Esteban Ocon, nono, Daniel Kviat, décimo, e a fechar os pontos Sérgio Pérez. Latifi, Grojan, Ray Russell, Alban e Giovinazzi foram os seguintes classificados. Não terminaram nem Max Verstappen, nem Charles Clerc, nem Kevin Magnussen, nem Sebastian Vettel. Um, Varela, para a semana há novo grande prémio também em Itália, num circuito que não uh, alberga a Fórmula 1 portanto poderá haver aqui uh, coisas novas para, para, para as equipas, se seguramente seguramente, em Mugello uh, um grande prémio que nós estamos mais habituados
1: a ver no MotoGP do que uh, na Fórmula 1, não eu, não Fórmula 1? 1 pois não. eu não fui confirmar mas não... Ou, já... eu,
0: tenho... eu, eu não, por acaso
1: não fui confirmar mas eu tenho a ideia que nunca é o não... Mugello na Fórmula 1, foi não? Exato. Ah, eu diria que era, pronto, que era eu por acaso não fui confirmar, mas tenho isso, tenho a ideia que que é a primeira vez que há, portanto é uma quer dizer que é, é um grande prémio diferente para todos, não é? Não, não, há, não há não há conhecimento do passado, uh, vão ter que estar já devem estar a estudar toda aquela a memória não muscular, desafio. é um desafio. É? desafio. É porque a maior parte quer dizer estes pilotos têm os circuitos todos na cabeça e têm aquilo que, que é muito conhecido, não é? aquela coisa da história da memória muscular não é que está está ali, não é? Tu sabes quando é que deves meter as velocidades, sabes quais são os sinais, sabes onde é que travas, sabes onde é que... E neste é um desafio porque vai acontecer durante a semana, e certamente já ter treinado, imagino, ou lá no simulador, seja onde for, e portanto vai ser muito interessante, claro que pilotos como estes... E não são há muito... muito tempo para preparar. Não, e essa é que é o... E, exatamente, e essa é a grande questão, é que já na próxima sexta-feira estão a arrancar os treinos livres para depois fazer a qualificação no sábado e a corrida no domingo, e portanto é um... vai ser um desafio muito interessante, Claro que ter um bom carro como o de Hamilton ajuda e dar para tudo, mas vai ser muito giro ver como é que os outros todos se vão adaptar, a, a, como é que se vão adaptar a este, a este circuito. E é o grande prémio da Toscânia, não é? Exatamente, que é assim que se chama, não é? É isso?
0: Mas é o da Toscânia, mas também é o grande prémio da
1: é, Sim, mas é o grande prémio da Toscânia, não é? Não é ah,
0: o é Portugal. o grande prémio da Toscana, Ferrari ah. mil, ou seja, também é o... É o, é o Ferrari 1000,
1: é o... exatamente, exatamente, é o grande é prémio a comemoração é dos,
0: dos mil
1: providas. Na realidade, não sei como é que... Não sei se chama qual é a... Chama, a é exatamente da... assim,
0: Fórmula 1, Pirelli, grande prémio da La Toscana,
1: Ferrari 1000. É. Puseram tudo, que é para não haver é cá, para ninguém ficar chateado, tanto ficar ali tudo. Um, vai ser muito interessante, acho que... E, e, e pronto, olha, vamos, vamos ver o que é que os pilotos, como é que eles vão preparar. Uh, vai ser muito gira.
0: Vai ser muito giro e nós cá estaremos para fazer o rescaldo. A cena toscana vamos estar a brindar com a Chianti com... e olhar para ciprestes si virtuais. Volta a não haver, quer dizer, volta a haver não... público? Não, vai ter um bocadinho de
1: público e vai ser sim, uma das é... novidades. nas na, na bancadas de exatamente na Grand Stand, supostamente vão ter lá, já não me lembro, nós fomos isto no episódio passado, acho que era sim. mil ou duas mil pessoas, ou não é? Não, assim,
0: uma... Um Como? bocadinho menos de cinco mil, salvo erro. Isso fosse... veremos, veremos a evolução, que estes números nunca, nunca são muito fiáveis até, até ao dia uh, da prova. Mas nós cá estaremos então no último chicane no um podcast do Hemisfério Desportivo, para uh, fazer o rescaldo de mais um grande prémio. Será o terceiro fim de semana consecutivo com corridas. O Mundial de Pilotos está, um, está bastante engraçado na luta pelo quarto lugar, com Lance Stroll e Lando Norris com os mesmos pontos, 57%. Depois vem Alban, Leclerc, Gasly e Carlos Sainz, e também Daniel Ricciardo ainda não muito longe. No Mundial de Construtores, a luta, a luta engraçada está pelo terceiro lugar, em que a McLaren deu um salto maior do que a Racing Point neste fim de semana, mas McLaren, Racing Point e Renault então a lutar pelo terceiro lugar. Isto, veremos se a Ferrari se consegue meter algures nesta luta pelo terceiro lugar do mundial construtores do campeonato de 2020 um mundial uh, bastante diferente do habitual mas nós continuamos aqui a acompanhar no último última Chicano todos os grandes prémios este o de Monza o grande prémio de Itália foi absolutamente delicioso caótico emocionante apaixonante e é por isso que nós gostamos muito de Fórmula 1 porque às vezes no meio do aborrecimento aparece estas pérolas para nós uh, ficarmos deliciados e enquanto adeptos comentarmos aqui com vocês um abraço a todos até à próxima até à próxima